0: 私たちはあですね、新約聖書を一番最初に開いたときに、あ、えー、然とする場合がある。なんなんだ、ここに、なんかカタカナばっかり並んで、なんで系図がそんなに大切なんだろう、なんて思っちゃいますね。でも、実は聖書に書いてあるストーリーの中心は何かっていうと、アブラハムに対する約束が成就する。ダビデに対する約束が成就するっていうことなんですね。契約が成就するっていうことが一つ一つ確認される。そのようなストーリー。私たちはキリストにあって救われている。救われているってことはどういうことかというと、いろんなことがあるけれども、ね。私たちはすでに死から命に移されている呪いの連鎖から祝福の連鎖へと移されている。呪いっていうのは、いろんなことを一生懸命やるんだけど、すべてが悪循環になっちゃうってこと。それに対して祝福っていうのは、目の前に苦しみがあるんだけど、それを通して、ね、新しい道が開かれてくる。ロークが無駄にならないっていうのが祝福の印なんです。今日一番最初に、イザヤ書11章を購読しました。エッサイの根株から新芽が生えたのは、エッサイというのはダビデのお父さんですな、ね。ダビデ家から新しい芽が生えて、その上に種の霊がとどまる。この方は正義と公正をもって世界を治めると言って、まさにイエス・キリストが公正と正義をもって世界を治めているんだ。で、イザヤ書十一章は、その、ね、後半部分、六節以降なんて書いてあるかというと、狼と子羊が共に住む。ライオンと、ね、羊も食いやあ、ごめんなさい。ライオンが羊を食うことがなくなる。ライオンと小さな子供が共に遊ぶ。血のみ子がコブラの穴の上で戯れる。弱肉強食がなくなる世界が実現する。そういう世界をイエス様は想像してくださるってことなんです。救いのゴールは、そのようなシャロームの完成にあるんだっていうことですね。それを考える時色々ときに、いろいろとわけのわかんないことが起こるんだけど、でも最終的に神様は、この世界を平和の完成へと導いてくださるんだっていうことを、共に覚えたいと思います。マタヤの福音書の一章一節はね、「図」っていう言葉から始まるケーズっていうのはギリシャ語にするとビブロス・ゲネセオス英語にするとブック・オブ・ジェネシスと、ね、言うことができるんですブック・オブ・ジェネシスあの旧約聖書の最初はブック・オブ・ジェネシス創世記でしょ実はマタイの福音書が一番最初に来るっていうのは最初の言葉はブック・オブ・ジェネシスって訳すことができる言葉だからなんですキリストにあるる新しいい創造が記されているそしてその後イエス・キリストのねジェネシスといってイエス様はダビデの子でありアブラハムの子であるキリストっていうのはヘブル語で言うとメサイアですね油注がれたものイエス様は王として現れたんだ。王として現れるイエス様のケース。ただ、ね、多くの人が疑問を持つのは、イエス様のお父様はヨセフさんで、ヨセフさんとイエス様は血のつながりはないんです。ここで言われていることは、契約によるケース。だからあの結構省かれてるんですここにある系図っていうのはねもうたくさん名前が省かれてあの数を整えてこういうふうに出てるってことなんですけれどもアブラハムは信仰の父でもアブラハムの子供イサクは子育てにおいてわわけのかんない親父だったイサクの息子もヤコブはそれに輪をかけてもう出来の悪い父親、まあ、まさに機能不全家族っていうのが出てくるわけですねヤコブの子供たちは互いに争って結局11番目の子供が奴隷に売られてしまったせでもそこから新しいストーリーが始まるんだけどその時に大きな役割をするのがユダでヤコブの四男ユダからね二節終わりから三節かけて出てくるねでもユダの子孫はどうやってできましたかタマルを通してたまるっていうのはユダの息子の嫁さんだったんだよ。でも息子の嫁さんだったんだけど、ね、結婚するたびに息子が死んじゃうもんだからユダを恐れてですねタマルをやむのままにしておいた。それに対してタマルは、ね、遊女の姿を通して、ね、ユダと関係を持って子孫を残した。とんでもないスキャンダルでもユダはあごめんなさいタマルはね神を恐れてできたら自分からユダの後継ぎが欲しいんだっていうことを願った結果として神様はタマルの善意を見てくださったタマルから子が生まれるそしてちょっと飛んでですね今度サル、サルマがラハブによってボアズを生みってラハブって、これはエリコの友情ですね。でも、ラハブによって生まれたのはボアズである。ルツキによるとね、あの、モアブの女、ルツ。モアブっていうのは、あの当時嫌われた民族の代表みたいな。そのモアブの娘ルツがボアズに嫁いでそこからオベデが生まれる。オベデからエッサイエッサイからダビデって言ってことでだからダビデ王様の,あの血筋がモアブの女の人が入ってくる。しかも今度はねダビデが六説によるとウリアの妻によってソロモンを産んだって。ウリアの妻っていう書き方あるかよって。普通だったらね、ダビデがパテシバを通してソロモンを産んだって書くべきなのに、もう嫌味をこえてこ込めてですね、<笑>ダビデはですね、ウリアの妻によって、だから家来の妻を奪い取って、家来の妻を奪い取ってそこで子孫を残したって何なんだよって。だから最初に出てくる4人の女性だけでさ、聖書って本当に変な、泥臭い話が出てくるのねってことなんです。それはだからまさに呪われたって感じる女性が祝福のもとへとなっていくっていう変化なんです。呪いが祝福に変わるっていうことがこの4人の女性から見えてくるんです。その後ですねダビデの子「子ソロモン」からですね、えー、と本当は20人の名前があのバビロン報酬の、ね、エコンヤっていうところまで20人のオーナー王の名前が出てくるんです,いるんですからねあの詳しくはあの僕の方にこの系図詳しく書いてあってですねこれを見るとあの色々と勉強になりますがとにかくですねあの本当はこれねたっぷりと話したいんですが今日はもうやめときますね<笑>とにかくここに書いてあることはあの<咳>まあソロモンの息子たちもどうしようもない、ねえー、息子がついてくでいい王様を見る。ダビデに並び称される立派な王様もいるんだけど、本当に最悪の王様の名前もここに出てくるんですよ。しかも名前出てこないね、三人の王様は家来に殺されちゃったなんていうね。だから、ダビデの家系って何なんだよっていう感じがするで。でもね、あの、ここのところに、バビロン捕囚の頃の絵コンヤっていうのが出てくる12節ですね。厳密に言うと、前の役ではバビロン移住って書いてあったんだよね。報酬より移住の方がいいんだよね。これは実はね。神様がね、イスラエルの民を、ね、再出発させるためにバビロンに強制移住させたんです。バビロンにおいてイスラエルを新しくしようとしたっていうストーリーなんです。そこのところで、絵今夜から次のね、あの、まあ、王様で亡くなっただけど絵ン夜からあの次の子孫が出てくるってねで、それ以降の名前はほとんどよう分かんないんです。で、ずっとね、代々来て結局、16節になって、ヤコブがマリアの夫、ヨセフを産んだって、なんでマリアの夫、ヨセフを産んだっていう書き方をするんだろう。イエス様はマリアから生まれるけども血の上ではヨセフの子ではなかった。でも聖書に出てくる、ね、ストーリーっていうのは契約契約によって子、ね、をですね成していくここに出てくるのは契約による系図だからってことですが、まあ、とにかくですねあのイエス様はマリアから生まれる。でも力、血筋から言うと、ヨセフの子ではない。まあ、それは置いておいて、17節で、ね、その系図についての説明がある、17節。アブラハムからダビディに至る、ね、第1期、14人が出てくる。第2期、ソロモンからエコンヤに至る系図。これは王家が滅びるっていうです、ね、流れ第3期はエコンヤからですねヨセフに至る14代これはどん底をね、えー、歩んでいくでもねこう7がですね6回続いて今度7回目の新しいスタートってところでイエス・キリストの誕生になってくるんですけれどもそこでまたすごい話が出てくる18節18節はイエス・キリストの誕生は次のようであったっていってこのイエス・キリストの誕生の次第はっていうのもこれ英語にすると「クライスト・ジェネシスって訳すことができる。ここも、だからキリストにある創世記なんですね。キリストにある創世記。そして、イエス様のお母さんのマリアは、ヨセフと婚約していたんだけれども、2人がまだね結婚関係に入らないうちに、精霊によっっってて身もいることが分かった性的関係まだ持っていないのにマリアさんのお腹が大きくなっちゃったそれどうしてだというと聖霊によって聖霊によってマリアが処女のまま妊娠したっていうことなんですねこれはヨセフは慌てますよね。ここでヨセフは正しい人であった。正しい人であるから、そんなね、不だらな女とは結婚できないって考えるのが当然だ。でもね、マリアさんを晒し者にしたくない。まあ当時ね、あの本当は立法によってはです、ね、あのこういう,う、ね、急に、ね、不倫のような関係で子どもができちゃったら、石打ちの刑なんてのがあったんですけど、当時、石打ちの刑にする場合はほとんどなかったんですね。さらし者にしてと<笑>いう感じがあった。で,でも、ヨセフはさらし者にしたくなかった。だから、密かにさらせようと、絶望した。どうにかしてマリアをうまく去らせてそしてマリアの跡が成り立つようにってことを考えていたそこで光飼いがヨセフに現れた光飼いは夢の中でヨセフに現れたそしてヨセフに何と言ったかっていうとあのヨセフは今までね自分のことを「ダビデの子ヨセフ」なんて呼ばれたことは一度もなかったはずです。系図の上ではダビデの子って言えるかもしれないけどまあ普通はヤコブの子っていうんですよお父さんの名前使って。ヤコブの子ヨセフっのところがこの見つかいはねヨセフのことを「ダビデの子ヨセフ」まさに王族だよでもヨセフは大工に過ぎなかったヨセフさん驚いちゃったさらに言われた恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさいタイに宿っている子は精霊によるんだ。マリアは精霊によって妊娠しているんだ。イエス様は、ね、マリアのタイを用いて人間になろうとしているということなんですね。そして生まれた子の名をイエスとつけなさいイエスっていうのはあのヘブロ語にするとヨシュアモーセの後継者ヨシュアヨシュアはイスラエルの民を約束の地に導き入れたでイエス様は今ヨシュ新しいヨシュアとして私たちを全世界に使わそうとしておられる最終的にこの世界を完全に支配する、それがヨシュアですね、イエス様。主の使いはさらにヨセフにこう言った。この方が、ね、ご自分の民をその罪からお救いになる。生まれた子がイスラーの民を罪からお救いになる。どういうういことかとか、ね、さっき言ったようにイスラエルの民は、ね、神に逆らった結果としてバビロン保守になったそしてこの時にイスラエルの民はバビロン保守から解放されているかというと解放されていないんですねバビロンからは解放されたけどその後ペルシャ帝国の支配下にあったその後ギリシャの支配下その後ローマ帝国の支配下にあるだから広い意味でなお保守下にあるんですそういう補修状態からイスラエルを解放するためには罪の許しが必要だ。今でだから呪いの連鎖の中にあったものを呪いから解放して、ここから新しいね神の民の歴史を始めるために罪の許しが必要だってことですで。私たちはじゃあイスラエルと全然関係ないと思うわね。だけど私たちはそれでもアダムの子孫でしょアダムは何をしましまた神に逆らった結果として大地が呪われたってね私たちはみんなアダムの子孫だから仕事がつらいんですよ、ね、皆さん仕事が何でこうなんだろうと思ったら全部アダムのせいなんだよね<笑>アダムが悪いんだよだからアダムの罪によって大地が呪われ仕事が呪われてるんですね働けど働けど生活が楽にならない。それが呪いなんです。それから私たち解放されて祝福になる。そのために必要なのは罪の許し。だから、アダムから続く呪いの連鎖から私たちは解放される必要がある。それが私たちにとって罪の許しなんです。この救い主がそれほど偉大なことをできるっていうことは、どうしてわかるかっていうと、実はね、マリアが処女のまま身ごもるということ自体が、その700年前に,イザイにと、イからイが予言したことなんだ。一章の22節ね、主は予言者を通して語られたことが成就するためであった。先週やりました。イザヤ書7章14節の言葉。ね。これはあの、当時の王様のアーズに語ったって、アーズはチップンカンプだけど700年経ったら、ね、その予言の意味がやっとイスラムのために分かったとっいう話なんです。少女が身ごもっている、男の子を産む。その名は、インマヌエルと呼ばれる。インマヌエルというのは、イマヌエル。イ今っというのは、私たちを共にいる。エル、エロヒム。神は私たちを共におられるというのが、インマヌエルという意味です。でもねっ先週もやったんですが「今ヌエル、神が私たちと共にいる」ってことはどういう時に分かるかっていうと「絶望した時に分かる」っていう話ね。どん底に行った時にねもう神様どうしようって思った時にいや実はそこから新しい道が開かれるっていう意味で神が私たちと共にいるってことが分かる。あのねマタイの福音書のストーリー考えるとこれとても皮肉に見せてんだよねイエス様のストーリーがマタイの福音書に出てくるね当然ねでイエス様の名前はイマヌエルでしょ神は私と共におられるでしょイエス様が十字架にかかった時に何て叫んだのわが神わが神どうして私を見捨てになったのかって叫んだってマタイの福音書に書いたんだよどういう意味ですか神は私と共にいないっていう意味でしょ「神は私,私と共にいる」っていう名前の人が、ね、十字架にかかった時「神は私と共にいない」って叫んだんだよ。何だろうこれ皮肉って思って。でも「まだの復書の最後は何なんですか?」「見よ私は世の終わりまでいつもあなたと共にいる」ってこと。とかね。神様はね、イエス様と共にいるっていうことをどういう形で保証したかっていうと、一時的にね、イエス様が絶望して神から自分が見捨てられてるって感じる状況を作り出して、で、そういう中でもイエス様はなお、私の神よ、私の神よと叫んだ。ね。御顔を隠している方に叫び続けた。そして神は三日目にイエス様を蘇らせることによって、ね。私はね、イエスと共にいるっていうことを保証してくださったんです。だからね、神が私たちを共にいるっていうことは一時的な絶望を通してわかるってことをイエス様においても明らかなんです。だから私たち絶望的な状況の中でなおイエス様にすがっていくときに道が開かれる。ヨセフはまあ、とにかく。今までイスラエルの誰もね、だから神は私たちを共にいるっていうことが本当にそういう真っ暗闇の中でなお、ね、神様を信頼しているときにやがて明らかになるんだっていうことはイスラエルの王たちはわからなかったんです。でも、ダビデの子、ヨーセフと呼ばれたこの人は分かったんです。だから、ね、あ、これは予言の成就なんだと言って、マリアを妻として迎え入れて生まれた子にイエスという名をつけて大切にイエス様をされてた、ね、イエス様は神の御子なんだけど、ね、誤解しちゃいけませんよイエス様が生まれてすぐ立って歩き出しましたか<笑>ね言葉を急に喋り出しましたかそうじゃないよね多分ギャーギャーと泣いたんだよイエス様もねイエス様はそういういなな状態になったでも神はイエスと共にいたっていうことをそれを通して明らかになってくるっていう不思議ですよね。でそれを通してだから「インマヌエル」っていう言葉の背後にはね真っ暗闇でなお神に信頼しているその時に神は共にいるっていうことが分かるっていうことがインマヌ予言。で聖書のストーリーは何かっていうと一つ一つの予言の成就っていうことなんですよ。私たちに目の前に明らかな予言。って何なんですかか明らいろいろだけど、神はこの平和を完成してくださるって、私たちの,あの教会の、ねえー、ロゴっていうか、あの言葉はとにかく、Hope for the Shalom なんですあの、シャロームを待ち望む。だからいろいろと変なことがあって私たちはひどい目に遭うかもしれないけど痛い目に遭ってもそこをそれを通してあなたの周りに平和が広がってくるよっていうのが約束なんです。イエス様は平和の主として現れた。ね、イザヤ十一章によるとイエス様が実現する世界は狼と子羊が共に、ね、仲良くしてねあのチノミ子がああのコブラの穴に手を差し入れても、うん、害を受けないっていう世界をイエス様は想像するんです最終的にその、ね、平和の完成のプロセスの中に私たちがいるんだ神様は最終的に平和を完成してくださるその時に私たちがね最後の審判の時にね神様が聞かれるかもしれない私神様はねイエスに会ってこの平和を実現したってお前は何をしてたって<笑>その平和の実現にお前は役に立ったかということが問われるわけですそれはねいや困っちゃうなってでもね私たちが平和の役に立つために一番必要なのはどっかでね砕かれる必要があるんだよねなな目に遭うっていうこといこはは私たちは砕かれるっていうプロセスなんですそれを通して自分自身の限界が分かり人の痛みが分かり私たちは平和を広げるものとなるイエス様は平和の主なんだそしてイエス様は私たちに期待しておられる愛のあるところに神もあるで、大のトルストイがね、トルストーリーがそういう小説を書いた、まあ、日本では「クセアのマルチン」「クツヤのマルチン」って言うんだけど「クツヤのマルチン」のストーリーの中心は愛のあるところに神もあると言ってマルチンは早く死にたいなんて思ってたんだけどある時神様から夢を見てね,ね実は人に優しくするっていうことはイエス様に喜んでいただくことなんだっていうことが分かって目の前のいろんな困難な人そこにイエス様を見ることができるんだっていうことにマリアあのマルチンが気づいたって話から、ね、私たちが愛を実践,愛を実践する時に実はそこでイエス様と出会ってるんだよって話に持ってった私たちもその霊に倣って生きることができるんだよってことを覚えたいと思いますお祈りしましょう天皇お父様イエス様は平和の創造主です平和を実現するためにイエス様はあえて弱い体でこの世界に現れてくださいました虐げられる人の仲間となって世界に現れてくださいました私たちがイエス様の姿に習うときに私たちは知らないうちに平和を取り継ぐものと平和を実現すす。るる人ととして用いられることになりますどうかいつでもどこでもイエス様の見姿に習うことができるよう導いてくださいこの世界が平和の完成に向かっているんだということをいつでもどこでも覚えさせてください登録者イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン